0: Nesses dias, o encargo do meu coração é desafiar você a orar mais E a cultivar uma vida de oração Acredite, você precisa orar a respeito de todas as coisas na sua vida Quanto mais você ganha intimidade com Deus E você ganha essa certeza e essa confiança que você pode falar com seu Pai exatamente a respeito de tudo, e que você pode derramar o seu coração na presença dEle, e compartilhar com Ele aquilo que tem te angustiado, aquilo que tem te abatido, aquilo que tem te deixado ansioso, preocupado, nós deveríamos orar a respeito de tudo, porque quando você ora, você entende que há um suprimento espiritual disponível, quando você ora, você reconhece que Ele é a sua fonte, e que você depende dEle, quando você ora, você reconhece que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, vem dEle, do Pai das luzes, vem através das mãos dEle, quando oramos, nós temos a confiança, que há um suprimento superabundante disponível para nós, acredite, não há nada tão grande que Deus não possa fazer, e não há nada tão pequeno que diz respeito a você, que para Deus seja insignificante, você deveria aprender a orar a respeito de tudo, se você tem andado nervoso demais, ore a respeito disso, se tem uma situação no seu casamento que tem te incomodado, ore a respeito disso. Se você tem sofrido tentação em alguma área, ore ao Senhor a respeito disso. Se existe alguma ansiedade e alguma preocupação no seu coração, coloque esse peso nas mãos de Deus. Entregue a Ele e a paz que excede todo entendimento. Ela governará a sua mente o seu coração Nós cremos que há um poder disponível na oração Diga amém A Bíblia nos dá um exemplo Em 2 Samuel no capítulo 12 Davi, ele cometeu adultério E depois de ter pecado Ele teve que dar um jeito para arrumar os problemas que ele havia arrumado e ele então descobriu que verdadeiramente um abismo sempre chama outro abismo. No final, para resolver a sua encrenca, ele acaba tendo que dar um jeito de matar o marido da mulher em que ele havia se deitado com ela. E aí, esse texto me impressiona muito, porque o que a maior parte das pessoas não sabem... É o que o profeta Natã, homem de Deus Fala com Davi quando vai exortá-lo É o que está em 2 Samuel, no capítulo 12 Ele conta uma história, no verso 7 ele diz Então, disse Natã a Davi, tu és homem Assim diz o Senhor Deus de Israel Eu te ungi, rei, sobre Israel E eu te livrei das mãos de Saul. Leia comigo agora o verso seguinte, bem forte. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto te for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. O que, é que o Senhor está dizendo através do profeta aqui para Natan? Eu te dei tanta coisa... Eu te dei casas Eu te dei dinheiro Te cobri de riqueza Eu te dei mulheres A Bíblia diz que Davi Ele tinha pelo menos Quatro mulheres Naquele tempo, naquela época Naquela dispensação Hoje a gente só tem uma só Alguém diz amém? Mas quatro mulheres ele tinha E Deus está dizendo Para ele Se você não estivesse satisfeito se você me fizesse saber Que você não estava contente e infeliz Se você estava insatisfeito Com as mulheres que eu te dei Porque você não falou comigo Que eu te daria mais E eu teria acrescentado tais e tais coisas Mas pastor, é assim Deus dá mulheres Naquela época era diferente de hoje Davi como rei ele poderia ter muitas mulheres Ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse Por isso que essa história que o homem ele trai a mulher Porque ele está insatisfeito sexualmente Isso é conversa Porque Davi tinha quatro mulheres E mesmo assim ele adulterou mas o que mais me impressiona aqui nesse texto é Deus em outras palavras está dizendo para ele Por que que você não falou comigo a respeito disso? Se tem alguma área na sua vida Que você não está contente Se tem algum aspecto da sua vida Que você não está feliz Que você não está se sentindo realizado Que você não está se sentindo pleno você deveria falar com Deus a respeito disso Se você não está contente com o seu cônjuge Ore a respeito do seu marido A respeito da sua esposa Não é que Deus vai te dar um outro marido ou uma outra esposa É que Deus Ele vai transformar o seu marido a sua esposa Se você não está, está satisfeito nem com a sua vida sexual ore a respeito disso Deus vai incendiar a sua cama acredite nós deveríamos aprender a orar a respeito de tudo, diga amém Por que, que nós oramos? porque cremos que só Deus pode mudar determinadas situações sabe o que é interessante? é que no livro de salmos que é um livro de orações e a maior parte dos salmos foram escritos por Davi uma média de 80 salmos Quando você olha para os salmos que Davi escreveu Que são orações cantadas Você vê Davi orando por perseguições que ele estava enfrentando Você vê Davi orando por deslealdades Por guerras, por traições que ele experimentou Mas você não encontra Davi orando Justamente sobre o seu maior problema A sua vida conjugal Muitos problemas que você tem enfrentado na sua vida É porque você não tem orado a respeito deles Você não tem orado a respeito dessas coisas Para muitos a oração é o último recurso Primeiro ele tenta lidar com aquilo de todas as formas ele está com um problema financeiro, e ele então primeiro usa um cheque especial, e aí não resolveu, ele então usa o limite do cartão de crédito, o problema não foi resolvido, ele pega dinheiro com o um parente, depois pega o dinheiro com o um amigo, depois ele vende os móveis da casa, e depois que ele já tentou de tudo, e não há mais nada a perder, o que, é que ele diz? Acho que vou orar a respeito disso, Oração é o primeiro recurso, não é o último recurso, nós deveríamos orar a respeito de tudo, e deveríamos aprender a falar a respeito de tudo com Deus, Davi nunca orou a respeito da sua vida conjugal, se ele tão somente tivesse orado, ele teria sido poupado de tanta dor, se ele tão somente tivesse orado a respeito disso, ele teria sido poupado de tanta luta De tanta tribulação Bastava orar Nós precisamos orar Olhe para mim Jesus era filho de Deus Jesus é Deus encarnado na terra Jesus ele é Um com Deus E no entanto Quando você olha para a vida de Jesus Nos evangelhos Jesus ele orou se Jesus orou, e eu creio que Ele não orou apenas para nos dar exemplo Ele orou porque Ele precisava orar Ele orou porque Ele tinha necessidade de orar Se Jesus que era um com Deus orava Você precisa orar também Diga aí, eu preciso orar Se Ele orou, imagina você Portanto, se você não ora você está se julgando melhor do que Jesus E o nome disso é justiça própria O nome disso é merecimento É uma arrogância É uma autossuficiência da sua parte Você acha que pode conquistar coisas sem precisar orar Você acha que pode receber coisas sem precisar orar Você acha que pode desfrutar de coisas sem precisar orar A respeito delas Você precisa orar porque Jesus também precisou orar, e às vezes nós precisamos orar muito, todos nós passamos por momentos assim, quando não basta orar apenas, quando nós precisamos clamar, quando nós precisamos orar com forte clamor, quando nós somos levados a lágrimas Quando nós estamos orando E aí nós choramos diante de Deus Se você não passou por um momento desse na sua vida Sinto muito te dizer Mas há uma porção que cabe a todo homem aqui nessa terra Porque essa terra está debaixo de maldição E essa, esse mundo jaz no maligno Todos nós em algum momento Vamos passar por uma experiência na vida Por apertos Por situações difíceis Por circunstâncias tão pesadas E no meio dessa situação É inevitável clamar Veja, Jesus nunca pecou Não havia falhas em Jesus Não havia barreiras Entre o relacionamento de Jesus com o Pai não havia nada que poderia fazer com que o Pai não ouvisse, mas mesmo assim a Escritura diz, que em um determinado momento Jesus precisou clamar, Hebreus capítulo 5 verso 7, olhe comigo, em Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, nos dias que Ele esteve nesse corpo, nos dias que Ele esteve aqui como homem, o texto continua dizendo o que? Tendo oferecido com forte clamor, presta atenção, clamar já é algo forte, clamar já é orar com mais intensidade, só que o texto ainda diz que ele orou com forte clamor, e lágrimas, orações e súplicas, o Filho de Deus precisou chorar na presença de Deus? nós precisamos chegar nesse nível de oração, nós precisamos chegar nesse nível de intensidade, em que nós entramos no nosso quarto, nós fechamos a nossa porta, e nós choramos na presença de Deus, em todo o tempo do ministério de Jesus, Ele orou, porque Ele não viveu aqui na terra como Deus, mas Ele viveu como o homem cheio do Espírito, ele viveu como homem ungido pelo Espírito de Deus. No Novo Testamento, nós temos quatro evangelhos. Quantos evangelhos? Quais são eles? Diga comigo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos são como biografias de Jesus. E João ainda chega a dizer que não caberia em todos os livros que poderiam ser escritos, tudo aquilo que Jesus fez e ensinou, Jesus Ele é um homem, plenamente homem, plenamente Deus, e cheio do Espírito de Deus, que precisa de quatro biografias para expressar plenamente quem Ele é, e em cada um desses Evangelhos, Jesus é revelado de uma forma diferente, no Evangelho de João, Ele é revelado como Filho de Deus... Como aquele que anda plenamente no Espírito, como aquele que é guiado, controlado, influenciado pelo Espírito. No Evangelho de Marcos, Jesus é revelado como servo, aquele que veio para servir e não para ser servido. No Evangelho de Mateus, Jesus é revelado como rei, como aquele que é cheio de autoridade, ele tem autoridade sobre demônios. Ele tem autoridade sobre o vento Ele tem autoridade sobre a tempestade Ele tem autoridade sobre todas as coisas Mas no Evangelho de Lucas Jesus é revelado como homem Ele é chamado no Evangelho de Lucas De filho do homem Nenhum outro Evangelho Mostra mais a humanidade de Jesus Como no Evangelho de Lucas e sabe o que é curioso? É que no Evangelho de Lucas, é o Evangelho em que mais mostra Jesus orando também. É no Evangelho de Lucas que nós encontramos mais menções de Jesus se retirando para orar. Por quê? Porque essa é a posição do homem. Ele é rendido diante de Deus. Ele se prostra diante de Deus em oração. Diga para o seu vizinho se Jesus precisou orar você precisa orar também havia tanto poder na vida de Jesus quando ele orava que os seus discípulos chegam ao ponto de pedi-lo dizendo mestre ensina-nos a orar porque eles perceberam qual era a fonte eles perceberam qual era o segredo eles perceberam qual era a chave de tantos milagres de tanta manifestação sobrenatural, de tanto poder, e eles então chegam a fazer esse pedido, porque eles notaram que a oração, era essa fonte, e o segredo do poder na vida do Senhor Jesus, eu sei que a gente quer ver poder se manifestando na nossa vida, assim como vemos poder se manifestando na vida de Jesus, mas nós temos que perceber qual que é o segredo e qual que é a chave. Qual que é a chave? Diga comigo a oração. Enquanto Jesus esteve na terra em carne, ele não agiu como Deus. Ele agiu como homem cheio do espírito. Ele não era onipresente. Ele não podia estar em mais de uma cidade simultaneamente. Ele não era onisciente. Ele não conhecia todas as coisas, Ele precisava orar, para que o Pai o revelasse, para saber qual cidade ir, qual casa entrar, o que falar, Ele não era onipotente, como homem na terra, é por isso que era no poder do Espírito Santo, que Ele operou os milagres, e curou tantos enfermos, e expulsou demônios, e purificou leprosos, e ressuscitou mortos, qual que era a chave, qual que era a fonte, desse poder, Jesus sempre orou, Lucas capítulo 3, verso 21, nós vamos ler bastante a Bíblia, olha o que diz, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e tendo ele a orar, estando ele a orar, o céu se abriu, o que, que Jesus estava fazendo? orando, enquanto ele orava o que aconteceu com ele, o céu se abre sobre ele, o céu se abriu sobre Jesus, para que o céu estivesse aberto sobre você hoje também, mas por que, que o céu se abriu sobre Jesus? porque ele estava orando, e quando nós oramos, o céu se abre sobre nós, Marcos capítulo 1 verso 35 Tendo se levantado alta madrugada Saiu, foi para um lugar deserto Guarde essa expressão lugar deserto E o texto diz que ele fazia o que ali? E ali orava Jesus se retirava para orar Jesus tinha esse lugar secreto E Jesus ele orava Antes de tomar decisões Antes de você tomar decisões na sua vida Você precisa orar a respeito delas E colocá-las diante de Deus Você está entendendo? Porque agora como homem Ele depende do pai Ele não sabe de todas as coisas E ele depende que o Espírito revele Então o que ele fazia? Antes de tomar decisões Orava a respeito delas antes de fazer escolhas, ore você também, o que é que Jesus fez antes de escolher os doze apóstolos? Ele orou, Lucas no capítulo 6 no verso 11, mas eles se encheram de furor e discutiam entre si, quanto ao que fariam a Jesus, os fariseus queriam matar Jesus… Enquanto estavam conspirando contra ele, pensando como queriam tirar a vida dele, o que que Jesus fazia enquanto isso? Verso 12: Naqueles dias, retirou-se. Mais uma vez, a expressão que Jesus se retirou. Retirou-se agora para o monte, com o propósito de fazer o que? Orar. Estão perseguindo, estão querendo me matar. Estão pensando maneiras de como tirar a minha vida Estão conspirando contra mim E o que eu faço? Eu me retiro para orar E aí o texto ainda diz Que ele passou a noite orando a Deus Qual foi a última vez que você passou a noite orando? E quando amanheceu Chamou a si os seus discípulos E escolheu doze entre eles Com base em que? Jesus fez essa escolha ele fez essa escolha porque Ele orou Se Jesus precisava orar Você não é melhor do que Jesus Você precisa orar também Porque Ele não sabia Quanto tempo Ele orou? Dez minutos? Quanto tempo Ele orou? 30 minutos? Quanto tempo Ele orou? Uma noite inteira Ele se retirou para orar porque Pai me revela quem são eles Me mostra quem são os escolhidos me revela quem são os doze Me revela quem são aqueles que eu vou investir Me mostra quais são aqueles que eu devo depositar neles Todo o meu legado Me revela quem são aqueles que o Senhor separou Que o Senhor levantou Me mostra porque Ele orava Porque Ele precisava ouvir do Pai Então a oração, ela envolve essa necessidade o primeiro requisito para alguém ter uma vida de oração é uma necessidade se você tem muitos problemas isso é sinal que você precisa orar muito ou o contrário também quem ora muito ou porque tem muito problema ou tem muita fome de Deus se você vai trabalhar e descobre que foi mandado embora você já sai de lá orando Deus abre uma porta para mim. Porque o primeiro requisito para ter uma vida de oração. É perceber que você possui uma necessidade. Mas a vida de oração frutífera. Qual é a vida de oração frutífera? É aquela em que nós recebemos respostas. A vida de oração frutífera. Ela envolve uma intensidade. De coração. Ela requer de nós um desejo profundo do coração, Lucas capítulo 9 verso 18, é uma outra ocasião em que mostra Jesus orando pelos seus discípulos, você vai lembrar que quando Jesus esteve ali, em Cesaré de Filipe, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos dizendo, quem o povo diz que eu sou? e eles começam então a dar as inúmeras respostas para Jesus, e depois Jesus devolve a pergunta para eles, dizendo: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro então toma a frente daquela situação e declara: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo? E o que Jesus responde para ele? Tu és bem-aventurado, porque isso que você acabou de dizer, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou. Se o meu Pai não tivesse te mostrado isso, Pedro, você nunca seria capaz de ver, você nunca seria capaz de enxergar, foi um momento de revelação. Mas o que você não sabe, é que Jesus antes orou para que isso pudesse acontecer. Lucas capítulo 9 verso 18 diz, estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou, quem dizes as multidões que eu sou? Enquanto Jesus orava, ele orava pelo que? Pai abra os olhos deles, pai traga a revelação a eles... Paz, traga entendimento a eles Mostra a eles Quem eu sou, revele a eles Quem eu sou em ti Ore a respeito De tudo Se Jesus precisou orar Você precisa orar também Jesus intercedia Pelos seus discípulos Especificamente Tem uma ocasião Que mostra nos evangelhos Que Jesus orou de forma específica Por Pedro em Lucas, no capítulo 22, no verso 31 e 32, diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, para vos peneirar como trigo, verso 32, eu porém roguei por ti, eu porém orei por ti, intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça, o que que Jesus fez? Orou por Pedro... Satanás, Pedro, te reivindicou Satanás, Pedro, ele quer fazer algo contra ti E sabe o que eu fiz, Pedro? Orei por ti Pai, tenha misericórdia de Pedro Pai, fortalece a fé de Pedro Pai, não permita que a fé de Pedro naufrage Pai, sustente a fé de Pedro Ou seja, Jesus orou Porque ele era cheio de compaixão Agora, quando oramos devemos ser movidos pelo Espírito a orar, devemos ser conduzidos pela unção do Espírito a orar, pastor, eu posso orar de forma natural? É claro que sim, mas quando há um toque do Espírito para você orar, a respeito de algo, e nesse ano ainda eu quero ministrar a respeito da unção, e do poder da unção, porque quando nós somos movidos pela unção, quando nós cooperamos com a unção para orar, acredite, é diferente, se em algum momento dentro de você, é despertado o um anseio para orar, isso é mover do Espírito, se em algum momento dentro de você, você pensa, nossa eu tinha que orar a respeito disso, eu preciso orar a respeito disso, eu preciso interceder por essa situação, isso é o Espírito se movendo em você, porque quando há um desejo, ou quando há uma lembrança, ou quando há um anseio em você, é obra do Espírito, porque para orar, nós precisamos do toque do Espírito, porque quando nós oramos movidos pelo Espírito, as palavras não são apenas palavras, há uma repercussão espiritual, quando nós fechamos a porta do nosso quarto e oramos, sendo tocados pelo Espírito, as palavras que saem da nossa boca, não são meras palavras, porque tem gente que faz das suas orações, apenas rezas, tem gente que enxerga a oração como apenas palavras lançadas, ele nem se importa se ela será ouvida ou não, porque é algo que ele faz, mas que não envolve o seu coração, ele tem apenas uma atitude religiosa, mas aquele que foi movido pelo Espírito para orar, ele sabe que a oração, o desejo pela oração, não é natural mas é o mover do Espírito dentro dele, e a oração ela move o coração, e aí nós temos então que aprender a orar com o coração, é melhor ter um coração sem palavras, do que falar palavras sem coração, vou repetir, é melhor ter um coração sem palavras, a tanta intensidade, que você nem tem palavras para expressá-la diante de Deus, do que ter palavras sem envolver o seu coração É esse lugar de intensidade na oração Que o Espírito deseja nos levar nesses dias Porque se o seu coração é movido Você não está falando para o vento Se o seu coração é movido pelo toque do Espírito Você não está falando para as paredes Haverá uma repercussão espiritual nessa atitude E se o Espírito te moveu, aproveita, ore muito Ore a respeito de tudo Coloque tudo diante de Deus Fale a respeito de tudo diante de Deus Ore por tudo Tudo aquilo que o Espírito lembrar você Amém? Mas existem elementos chaves Para termos um coração que ora Eu não vou falar de todos eles Mas você vai ler o livro ou você pode acompanhar a noite, em nome de Jesus, você pode acompanhar pelo Youtube, mas eu quero falar de pelo menos um elemento chave, quem quer me ouvir? Você precisa de um lugar de intimidade, diga comigo, eu preciso, de um lugar de intimidade, se você quer ter intimidade com Deus, se você quer ser íntimo de Deus Ore Nós podemos orar em qualquer lugar Você pode orar na sua casa Você pode orar no trabalho Você pode orar no banheiro Você pode orar no carro Você pode orar no trânsito Você pode orar correndo ou caminhando Na lagoa da Pampulha Você pode orar em todo lugar Mas se você quer ter intimidade Entra no seu quarto Feche a porta e ore Eu sei que há pessoas que dizem que adoração é intimidade Nem sempre Quando nós estamos aqui reunidos como igreja Adoramos Mas não quer dizer que há realmente uma intimidade envolvida Porque dificilmente, publicamente Você teria condição de falar a respeito de tudo que vai no seu coração na presença de Deus, mas quando você entra no seu quarto, e você fecha a porta, e se possível ainda coloca um som alto, para que ninguém te ouça mesmo, é esse lugar de intimidade que nós precisamos, você está aqui comigo nessa manhã? É nesse lugar que nesses 14 dias, o Espírito ele quer te conduzir e te levar, eu estou te dizendo, não sei se é com você, mas eu preciso orar mais, e eu preciso orar melhor, colocando a minha vida, o meu coração, é o que Jesus ensinou, Mateus capítulo 6 verso 6, tu porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará, pastor, então se não for dentro do quarto, com a porta fechada, Deus não vai me ouvir, não é isso que eu estou ensinando Jesus mesmo Que disse que devemos entrar no quarto E fechar a porta Se retirou no deserto para orar Jesus mesmo Que disse que devemos entrar no quarto E fechar a porta Subia no monte para orar Em outras palavras O que ele está dizendo é Tenha tempo a sós Com Deus Tenha um momento íntimo com Deus, mesmo que você não fale nada, apenas se coloque diante da presença de Deus. O que ele está dizendo é: construa esse ambiente, não tem que ser longo, não tem que ser muito tempo, mas tenha esse tempo de intimidade, esse lugar secreto, esse lugar de intimidade, antes de trabalhar, Invista nesse tempo, faça o teste, amanhã pela manhã, já arrumado, com a chave do carro no bolso, pronto para sair para trabalhar, antes de sair para trabalhar, entra no seu quarto, feche a porta, o seu dia vai render mais, o seu dia vai ser mais produtivo, o seu dia será um dia completamente diferente, faça o teste mas para fazer o teste, no outro dia saia para trabalhar sem orar, que aí depois você vai poder comparar, mas coloque em prática, que eu estou te dizendo, ore sobre tudo, antes de sair, ore pelo seu dia, ore pelo seu trabalho, ore pela meta que você tem que alcançar, ore para que Deus te dê sabedoria sobre aquilo que você tem que desenvolver, ore pela sua família, ore pela sua casa, ore pela sua célula, ore pela sua igreja, antes de sair de casa, ore, mas coloque o seu coração ali, se tem algo apertando o seu coração e você já acordou angustiado a respeito de algo, Fale com Deus a respeito disso Mas faça o teste De fazer isso Antes de sair de casa para trabalhar Antes de sair de casa Para ir malhar Antes de sair de casa para ir caminhar Antes de sair do quarto Para ir tomar um café da manhã Comece o seu dia Colocando a sua vida na presença de Deus Tem que ser muito tempo 10 minutos 15 minutos O que você precisa é ter esse tempo, e aí no final das contas, o que você vai perceber é que Deus, Ele olha, é a intensidade do nosso coração, não são as belas palavras que você fala, porque tem gente que muda até a voz para orar, já viu isso? Não é a intensidade que você coloca na sua voz. E nem a repetição das palavras, e nem o tempo da oração, Jesus fez orações longas, como Jesus fez orações curtas, Jesus fez orações curtas, na oração, quando Ele multiplicou os pães, Ele disse, Pai eu te dou graças, como o pastor tu disse, e de repente, quando Ele deu ações de graças, Ele viu a abundância e multiplicação, uma oração curta, quando Jesus foi orar pela ressurreição de Lázaro Ele apenas disse uma palavra Sai Ou melhor, sai para fora Se fosse você para orar pela ressurreição de um morto Que oração você faria? Convocaria a igreja No mínimo a célula e faria uma oração que você de preferência até iria escrevê-la, e depois você iria colocar toda a impostação de voz possível, Jesus simplesmente disse, sai para fora, mas Ele fez orações longas também, João capítulo 17, 26 versículos na oração, o que mais me impressiona, é que João anotou, porque provavelmente foi uma oração profunda, uma oração forte, e orou devagar também, para que João pudesse se lembrar e anotar, Jesus fez orações longas, como Jesus fez orações curtas, o que mede a eficácia da oração, não é o tempo, não é o volume da voz, mas é ter o seu coração envolvido ali, é melhor um coração sem palavras, do que palavras que saem da nossa boca, sem coração, fique de pé no seu lugar, quem está com expectativa para orar nesses 14 dias? Quem está com fome e o apetite, pelo céu nesses dias, pela glória de Deus, pela presença de Deus? Lá em Êxodo, no capítulo 33, no verso 7 em diante, olha o que diz, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, bem longe do arraial, o que, é que ele fazia? Ele se retirava, olha o lugar de intimidade aí, todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação que estava fora do arraial, e quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia coluna de nuvem, e punha-se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Vamos falar todos juntos? E o Senhor falava. Falava com Moisés. Mais uma vez, e o Senhor falava com Moisés. Leia comigo: todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Vamos ler? Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face. Como qualquer fala a seu amigo. Em outras palavras, eles eram tão íntimos. Que Deus vinha falar com Moisés, bochecha a bochecha. Face a face. Nesses dias o Espírito quer te levar a um lugar de maior intimidade. É preciso ter tempo com Deus. É preciso orar a oração precisa fazer parte da sua vida, é preciso se colocar diante da presença de Deus, dentro da tenda, fora do arraial, fora do barulho, longe da confusão, fora da movimentação, e está ali, apenas tendo consciência da presença, às vezes você nem precisa falar nada, apenas tendo consciência da presença, quando você tiver essa intimidade, a nuvem da glória de Deus, entrará no seu quarto, ela entrará na tenda, e é por isso que Moisés, podia subir na montanha, e erguer a mão, enquanto ele erguia a mão, Israel prevalecia na batalha, porque o segredo de tudo, chama-se, oração, Às vezes, tem pessoas que fazem questão aqui na igreja de serem aconselhadas por mim, serem atendidas por mim. E às vezes eu falo assim: não, mas tem outro pastor, ele vai te atender, ele vai te ouvir, ele vai te aconselhar. São muitos pastores aqui, é porque talvez eles pensam que eu tenho alguma técnica especial. Talvez eles pensam que eu uso algum método especial. Mas o que eu percebo é que muitos depois eles ficam frustrados. Por quê? Às vezes é um problema conjugal Eu só pergunto Vocês estão orando? Vocês estão orando um pelo outro? Vocês pegam um na mão do outro? E um ora pelo outro? E aí eles ficam assim Meio, meio confuso Eu falo Vocês se enchem do Espírito? Vocês estão se enchendo do Espírito? Então eu tenho uma tarefa de casa para você. Nessa semana, vocês dois, juntos vão orar todos os dias. Um pega na mão do outro. Um dia um ora, outro dia o um outro ora. Mas vocês vão orar juntos todos os dias. E vocês vão se encher do Espírito todos os dias. E um vai abençoar o outro. E um vai transmitir graça sobre o outro. Se você não orar, não adianta vir falar comigo. Porque eu não posso mudar o seu casamento, mas o Pai pode mudar o seu casamento. Antes de falar comigo sobre um problema, fale sobre esse problema com Deus. Porque quando o um homem te ajuda é bom, mas quando Deus te responde, filho, é a glória. E a sua história com Deus será contada assim: histórias de orações respondidas. É diferente. Porque é um testemunho de fé Sua vida será diferente Sua história será contada de maneira diferente Eu estou te dizendo O segredo para ter uma vida de, frutífera Em todas as áreas chama-se oração O segredo para ser bem sucedido Em cada aspecto da sua vida chama-se oração o que diferencia um crente vencedor para um crente derrotado, é porque o crente vencedor, ele entra no quarto, e ele fecha a porta, ele entende o que está escrito em Mateus capítulo 7 verso 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, Batei e abrisse-vos comigo, verso 8. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate, abrisse-lhe há. O segredo é a oração. Eu sei que é simples o que eu estou falando. Mas você quer prosperar? Ninguém aqui quer prosperar. Quer ter saúde? Quer ter um casamento feliz? quer ter um ministério frutífero, é só pedir, exatamente isso, não importa qual seja a necessidade, o segredo é pedir, é porque o religioso ao invés de pedir, ele quer tentar primeiro na sua própria força, ele quer saber primeiro quais são os passos, qual que é a fórmula, qual que é o método, mas o crente espiritual, ele reconhece que ele depende do Pai, e a primeira coisa que ocorre no seu coração é, eu vou orar a respeito disso, porque quando nós oramos, nós trabalhamos com Deus, e nós somos trabalhados por Ele, você está entendendo isso? Quando você ora, Deus ele quer mais do que atender o seu pedido, ele quer acrescentar algo em você. Então vamos supor que o Arthur está orando. Pai, eu preciso de um carro. E ele ora pelo carro. No jejum, esse é o alvo. Mas o carro não vem. Ele pode teologizar pensando. Pai, o Senhor não tem um carro para mim. A Tua vontade é que eu ande a pé mesmo. Amém. Que a Tua graça me basta. Ou ele pode entender... Que existe algo que Deus quer mostrar a ele E ele ora Pai, por que eu pedi o carro? E você não me deu o carro E o pai responde Você está magoado Você está ofendido Você tem que perdoar Porque no dia que você perdoar Eu te dou o carro Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E ele vai pede, Deus me dá graça para isso, me dá habilidade para isso, eu preciso perdoar tal pessoa, e aí então ele decide perdoá-la, e quando ele decide perdoá-la, o que acontece? A porta se abre, Porque Dificilmente alguém vai crescer em Deus sem orar, porque não é apenas ganhar um carro, é ganhar musculatura espiritual, é ganhar consistência espiritual, ele teve uma experiência com Deus, tem algo que Deus ensinou para ele na oração Só que aí O Arthur Além de receber o carro Ele agora conhece mais de Deus Ele está conhecendo mais do coração de Deus Deus quer mais do que dar carros Ele quer te enriquecer espiritualmente Ele quer te dar musculatura espiritual E aí agora O Arthur está pedindo para Deus um emprego só que ele já teve uma experiência com Deus Antes de orar pelo emprego A primeira coisa que ele vai fazer É perceber o seu coração Se existe ofensa, se existe amargura Se tem alguém que ele precisa liberar Se tem alguém que ele precisa perdoar E aí ele percebe que não O coração dele está em paz Mas ele pede o um emprego E não vem o um emprego E aí Deus fala para ele Você não foi específico Você quer trabalhar onde? Você quer ganhar quanto? orações específicas são orações respondidas orações definidas são respostas definidas porque quando você ora especificamente você saberá especificamente quando Deus te respondeu é outra lição espiritual que Deus deu para o Arthur, quem está entendendo? então diga para o vizinho é mais do que oração, é trabalhar com Deus e é ser trabalhado por Ele, é aprender com Deus. Fala para Ele, não é só pedir, é se relacionar com Deus. Olha bem nos olhos dele e diga: Deus quer te alargar na sua experiência. Diga, Ele quer que você seja esticado nesses 14 dias. Fala para Ele, Deus vai te esticar, Deus vai te alargar. A nossa história com Deus é construída na medida que nós oramos, e encontramos respostas nele, sua história com Deus será contada assim, de orações que foram respondidas, e você poderá sentar com seus filhos ao redor da sua mesa, e você poderá sentar com seus netos ao redor da sua mesa, e você poderá sentar com seus discípulos, com seus filhos espirituais ao redor da sua mesa e você vai poder contar naquele dia que eu estava enfrentando um problema tão grande eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta, e eu orei ao Pai, e Ele respondeu a minha oração, e Ele me deu o um escape, o um livramento, a resposta, a direção, Deus fez da maneira como eu não esperava, mas eu vi o poder sobrenatural de Deus, se manifestando na minha vida, e assim a nossa história com Ele vai sendo escrita, diga amém, você tem histórias assim para contar? Você tem testemunhos de fé para contar? Deus vai renovar os seus testemunhos nesses dias. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu não sei o que você vai escrever nesses alvos de oração, nesse livro. Mas o seu testemunho de oração será renovado. Deus vai te levar para novos níveis espirituais. Para novos patamares espirituais. Entra no quarto e fecha a porta. Coloque a mão no ombro do seu irmão e diga, essa palavra, ela caiu em boa terra, diga, essa palavra, ela caiu num bom solo, diga, e essa palavra vai germinar, vai frutificar, diga, pai, conquista o meu irmão para orar hoje, diga, pai, conquista o coração do meu irmão para buscar a tua glória, para buscar a tua presença nesses 14 dias, então erga sua mão para o céu.